0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bem-vindo de volta.
1: Obrigado.
2: Raizem. Oi. <risos> Abdul Baque. a Abaque, o craque. <risos> bom dia. Bom dia. Carolina Ercolin!
0: Bom dia.
2: Bom dia, um Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Franjo Vanderlei. Bom dia, Emanuel, chefe da família Bonfíndia, Alice Isadora. E bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107,3, Raicem, abate o craque.
1: Vamos começar aqui com a notícia que entrou há pouco aí no portal do Estadão: a notícia de que a presidente do STF, Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada indicada para o Ministério do Trabalho aqui no plantão de fim de semana agora da ministra Carmelúcia revogou então ela a decisão anterior do vice-presidente do STJ, Humberto Martins então por enquanto não toma posse Cristiane, Brasil, Zil, Zil qual dos dois terá no fim a razão, hein, né se lembrou a música do
2: do Jackson do Pandeiro, esse jogo não pode ser um a um é <risos> aliás, o nosso time não foi um ano nessa. Pois é, nova derrota para o Cabo Feliz e para o Palácio do Planalto a presidente do Supremo ministra Carmen Lúcia decidiu suspender temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do trabalho marcada para ocorrer às 9 horas da manhã desta segunda-feira então, o, 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 o Raíssa, se evitou um vexame, uma, uma posse a portas fechadas sem público, uma a posse clandestina de um governo que é cada vez mais clandestino. A decisão de Carmen foi feita no âmbito de um processo movido por advogados trabalhistas. A decisão foi publicada de madrugada no site do STF, viu, Carolina? Durante o recesso do STF, cabe à ministra tomar as decisões em casos considerados urgentes e prioritários, mesmo que não estejam sob sua relatoria. A posse foi marcada de manhã? porque o Temer vai para Davos. E, rapaz, olha, só para você ter uma ideia de como o negócio não funciona, o processo foi distribuído eletronicamente para o ministro Gilmar Mendes, que, portanto, acabou de perder a oportunidade de fazer mais um favor a seu companheiro de jornada. o aliás, ele não está né, no avião do Temer para Davos. O presidente Michel Temer, de acordo com a assessoria do Supremo, Carmen Lúcia suspendeu o processo temporariamente, até que venha venha a ele o inteiro teor da decisão do STJ proferida no sábado e ainda não publicada. A pessoa que pressa que teria o tema dando posse para viajar sem a sem a decisão ainda não publicada, se for o caso e com todas as informações, a liminar poderá ser reexaminada. Aí vai ser a vez do Gilmar Mendes por as suas manguinhas de fora. É, acontece o, o Carolina, que um grupo de advogados recorreu ao Supremo para a posse de Cristiano Brasil. O grupo, sediado no Estado do Rio de Janeiro, integra o movimento dos advogados trabalhistas independentes. O mesmo foi autor da ação popular que impediu a posse de Cristiane por duas semanas. Segundo o movimento, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que autorizou a posse de Cristiane no sábado, não tem competência para isso. Esse vai ver é uma demonstração cabal da fragilidade do sistema judicial brasileiro, submetido menos à lei e mais aos interesses de posições de juízes de primeira instância, desembargadores e ministros. Também resulta da desorganização da República por nosso presidencialismo, que é dito de coalizão, mas na verdade é de compadrio. Entregar o Ministério do Trabalho no ano em que precisa recuperar de altos índices de desemprego a filha do dono de um partido político e ex-presidiário como é o caso Roberto Jefferson é a própria negação do que Temer disse a Folha de São Paulo na entrevista que foi publicada sábado, que ele está focado em fazer sua reconstrução moral. Ele afirmou ainda que não vai deixar o cargo com a pecha de um sujeito que incorreu em falcatruas não se trata de deixar ou não deixar. Antes de qualquer coisa, ele teria de explicar o que nunca explicou. Por que é que recebeu o Joesley na calada da noite, fora da agenda, e permitindo que ele usasse falsamente o nome de seu assessor, Rodrigo da Rocha Loures, filmado com a mala de dinheiro que, segundo o ex-PGR, Rodrigo Janot, lhe era destinada? Parece simples, desde que a explicação tenha um mínimo, tiveram a semelhança e lógica, que não tem que não tem, viu, Carolina Ercolim
0: Não tem, né, Neumani? Aliás, falando também agora do presidente Temer, ele deu uma entrevista à Folha e disse que prefere que o ex-presidente Lula seja derrotado nas urnas a ser proibido pela justiça de concorrer para evitar que o petista seja vitimizado. Você acha que ele tem razão nessa afirmação, Neumann? Quarta-feira, o
2: ex-presidente Lula vai ser julgado na segunda instância no caso do apartamento triplo aqui no Guarujá em é São Paulo aí o Temer disse o seguinte a respeito disso na entrevista que a Folha publicou sábado não posso dizer uma coisa que está sob apreciação do PRS. se não pode, por que é que diz? agora volta o Temer a dizer acho que se o Lula participar será uma coisa democrática o povo vai dizer se quer ou não, convenhamos fosse derrotado politicamente é melhor do que ser derrotado na justiça porque foi vitimizado a vitimização não é boa para o país e para um ex-presidente é, o Temer afirmou que no caso do Lula ser impedido de ser candidato isso vai agitar o meio político não se trata de uma opinião Carolina ele está livre para opinar sobre o que ele quiser mas é uma quebra de juramento à constituição que ele fez no momento da posse a democracia é o império da lei o Lula e o Temer juraram preservá-la. O palpite do Temer é apenas infeliz, como diria o Rosa. Mas ele não é o primeiro a falar essa bobagem. Em sua condição de presidente da República, é o que menos estaria autorizado a repetir o que outros já disseram. Isso só faz aumentar a minha certeza de que ele não tem como negar, no ano corrente, as evidências de que se meteram em camisa de sete varas em matéria de malversação do dinheiro público. Perdeu agora uma excelente chance de calar. Essa súbita simpatia pela causa de Lula e contra a autonomia da justiça foi compartilhada com o Fernando Henrique, outros tucanos e outros políticos do governo e da oposição que estão pendurados na Lava Jato. Raíssa o craque.
1: Eu até falei mais cedo aqui, ele não pode ser condenado só porque é o Lula nem absolvido só porque é o Lula. É, Sim, senhor. Tem que ter...
2: É? E você tem mais conhecimento jurídico é. para falar isso, por ter sido escriturado na né, Imogine, do que o constitucionalista, Michel é. É Temer, que não deve, ter, de, é. não deve estar dentro da Constituição.
1: É, ou é condenado porque tem prova, ou é absolvido por falta de prova. Acabou. Mas tá bom. Vamos falar aqui ainda dessa entrevista do Temer, em que ele admitiu a possibilidade de partidos continuarem a fazer indicações políticas na Caixa? Tem doze apóstolos, apóstolos lá né como vice-presidentes doze. e ele afirmou que acolheria sem dúvida nenhuma caso lhe fosse sugerido um nome que fosse um Albert Einstein para uma atividade científica essa piada aí tem alguma graça Neuri?
2: como todas as piadas do Temer ela não tem graça nenhuma o Temer é o pior humorista ele é boa figura para você repetir aquelas demandas da mão dele mas é péssimo humorista Ele também falou, né, então, sobre o afastamento dos quatro, dos doze vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Apesar do Ministério Público Federal ter reconhecido o afastamento dos dirigentes, ter recomendado a ele o afastamento dos dirigentes do que foi foi seguido pelo Banco Central, Temer só agiu agora, assim mesmo, eh, quatro em doze. Mas negou na folha que a recomendação do Ministério Público Federal tenha chegado diretamente a ele. O PMD não descartou a volta dos ex-presidentes afastados, caso fique provado que não praticaram ilícitos. Ele disse que esses casos têm que ser avaliados, e não estou os incriminando. Acho que cautelarmente você os afasta para que depois o Conselho possa examinar. Porque também, se não tiverem culpa, eles podem até retornar os seus cargos. Se tiverem, não retornam. É a República do puxa e encolhe. Se Temer quisesse mesmo limpar sua imagem suja, que nem pau de galinheiro, ele deveria ter lido com atenção a entrevista que o criminalista René Ariel Dott deu a Ricardo Brant, no Estadão, que está sendo publicada hoje, com chamada na primeira página do jornal. Dott é assistente de acusação no Ministério Público, foi contratado para isso pela Petrobras para os processos da Operação Lava Jato, e vai defender, depois de amanhã, no julgamento de segundo grau da coordenação de Lula em Porto Alegre, a posição da Petrobras. Na entrevista que ele deu ao Brand, da equipe do Estadão, lá do Fausto Macedo, que cobre a Operação Lava Jato, ele defendeu a necessidade do fim dos políticos profissionais em cargo de comissão, em estatais e no governo, como forma de combate à corrupção. Entre o Temer e o Dott, eu estou com o Dott. O Dott diz o seguinte, nas mazelas da administração pública em todos os níveis, a generalidade dos cargos em comissão são portas abertas para os mal cabides de emprego, para a prestação de serviços estranhos à função, como é rotineiro em gabinetes de parlamentares. O, o Dott fará a segunda sustentação oral do julgamento, uh, logo depois do, do Ministério Público Federal, depois de amanhã, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Eu vou citar mais uma frase do Dott que é como se fosse minha. O fenômeno tornou-se rotineiro... Na cultura política de aparelhamento do Estado, onde não há desempregados. O criminalista acompanhar, vai acompanhar o parecer do Ministério Público Federal, que pede a manutenção da condenação do ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá, aumento de pena, inicialmente estipulada pelo juiz Sérgio Moro, em nove anos e meio de prisão, e pedirá que os recursos recuperados pela justiça sejam transferidos para os cofres da Petrobras, elementos que constam no documentos já entregues no processo. Ao contrário disso, Temer admitiu a possibilidade de partidos continuarem a fazer indicações políticas na caixa. É por isso que ele está sujo, feito pau de galinheiro. E afirmou que a colheria, aquela história da piada ridícula que o Einstein contou aqui, né? É, um Einstein para uma atividade científica. Trata-se de uma piada de péssimo gosto que, aliás, marca a diferença abissal entre Temer e Dott. Dott é um herói dos verdadeiros advogados brasileiros de resistência à ditadura. Teve moral biográfica para enfrentar os advogados do Lula, entre os quais o ex-presidente do OAB, Zé Alberto Bató, que cobrou dele, como você é um herói contra a ditadura e agora vem... E ele, ele disse, não, você cala a boca aí. Ele calou aquele... O, o, o genro lá do Roberto Teixeira, e deu um para trás lá no, no Batoque, quando tentaram apontar a contradição que não havia entre a posição dele na ditadura e a postura de advogado da Petrobras na Labajada. Teme, não um passa de um constitucionalista consagrado nas trampolinagens da política. Eu, Carolina Herculinho.
0: Oi, Neman eu queria colocar outro assunto na conversa que, enfim, a gente falou bastante nos últimos dias no fim de semana teve alguns desdobramentos foi um vídeo gravado por Fantástico na TV Globo que aquele motorista que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana, lá na zona sul do Rio causou na morte da bebê Maria Luísa Araújo de Azevedo de oito meses ele diz que não é assassino e pede desculpas pelo sofrimento que causou o que você acha dessa tragédia toda, hein?
2: Ah, Carolina, vamos ouvir o que ele, o que ele disse. Amirante Nelson, toca aí. Ô, ô. Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco pro
1: lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas, tudo. Eu quero dizer que eu não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém. E... Peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo por toda essa tragédia
2: que eu causei. O Anakim não se manifestou sobre a acusação de ter mentido ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio, Detran. Pois ele negou usar medicamentos para epilepsia e também sobre, não falou sobre o fato de estar dirigindo, mesmo tendo a carteira cassada pelo acúmulo de multas. É muito simples, muito fácil pedir perdão e muito simples dizer que não é assassino. É assassino, sim. É assassino porque estava em excesso de velocidade, numa pista de alta velocidade, porque 70 quilômetros é alta velocidade, né? O Globo publicou no domingo um relato terrível do que é que permitiu que ocorresse essa tragédia no calçadão de Copacabana. Ana tenta se passar por vítima, porque é epiléptico, mas a história publicada no jornal o desmente. Primeiro, Ele fraudou os documentos no Detran, rasurando de forma grotesca a parte que perguntava se ele tinha alguma doença, epilepsia, diabetes, etc. E só por isso é que ele está sendo comentado aqui. Porque o episódio todo demonstra a zorra total que é a atividade de fiscalização de trânsito no Brasil. O que permite esses assassinatos. Ele é um assassino do trânsito, sim. Estava em excesso de velocidade. Não, não podia nem usar o argumento de que estava bêbado ou drogado porque não estava e o argumento da epilepsia não justifica nada não justifica o excesso de velocidade ele não estava em excesso de velocidade com o passageiro no carro por excesso de velocidade e esses assassinos do trânsito eles podem dizer que não são assassinos porque os detranes são realmente um vagaculto de casos de despachantes que corrompem funcionários e por, você como é que chamava o Raíssa? Aquele cara que era famoso é, no, na, no Detran, na época do Maluf, tinha um apelido, né? Então, é, tá, o Brasil está cheio dessas figuras. E essa história é uma história clara. Não, não posso falar isso, não posso garantir, mas é uma história clara que mostra que pode ter havido muito, muita propina nisso aí. Esse senhor estava guiando um automóvel com a carteira de motorista caçada. Rasurou de forma grotesca os documentos, para obter a habilitação negando a doença, apesar de carregar no carro é, é, remédios, inclusive vencidos para um estágio grau da doença da epilepsia. Dirigir em excesso de velocidade numa pista que já tem uma limitação de velocidade absurda, de 70 km por hora. Aliás, o, o Carolina, eu sempre que vou ao Rio, fico muito assustada. Isabel então fica mais do que assustada com a velocidade permitida nas ruas da cidade. Isso precisa mudar, se não por outro motivo, por causa da dor infringida à família do bebê, assassinado, no calç- assassinado executado no calçadão da praia mais bonita do mundo. O Brasil inteiro foi inteirado de que o diretor do Detran de Minas, o delegado César Augusto Monteiro Alves Júnior, tem 120 pontos na carteira. O tal donaquim tem 60. A carteira é caçada, e no entanto... O Detran dá explicações que contradizem o que é a reportagem da TV Globo, do Jornal o Globo e dos outros jornais também. O próprio Estadão entrou nessa história. É, mostrou, né? Essa reportagem mostrou, essa reportagem mostraram claramente que tudo precisa mudar de cabeça para baixo em matéria de policiamento de trânsito nessa República dos estafermos. Raizen Abad. Uhum.
1: É, Detran o tá. tem. Obrigado. O Detran tem coisas a explicar ainda nessa história. O o Neumann, tem um assunto da semana passada, mas que tem desdobramentos ainda, está sendo muito comentado, então vamos lá. O que que você achou de a Polícia Federal ter algemado as mãos e acorrentado os pés do ex-governador Sérgio Cabral, lá na transferência de presídios de de Benfica para Curitiba?
2: Eu me senti na Idade Média. O Brasil, no século XXI, está na Idade Média, em termos econômicos, financeiros, desemprego e tal. E nesse tipo grotesco. A Polícia Federal, isso aconteceu na sexta-feira, o último dia que eu fiz o comentário. É, só que a, a, eu, o comentário meu já estava feito, então eu resolvi retomar hoje, para abrir da semana, a, a, contando aqui, o, um desabafo, a, a minha estupefação diante de coisas desse tipo, porque a Polícia Federal informou que seguiu rigorosamente todos os parâmetros legais, no procedimento de condução do ex-governador Sérgio Cabral, com as mãos algemadas, pés acorrentados em Curitiba. Segundo a assessoria da Diretoria-Geral da Polícia Federal, cadê o diretor-geral? Cadê o Fernando? Por que não te caia a Cadê? Por, por que, que ele não aparece para justificar essa atitude grotesca, estúpida, que fere todos os mais elementares direitos humanos? Segundo a assessoria, que ele não teve coragem de aparecer e mandou um assessorzinho aí, um puxa-saco, é, escrever e distribuir para a imprensa, quem define as condições de condução é quem a executa. Se o cara, o agente da Polícia Federal, resolver transportar o um cadáver, mete uma bala, ele está garantido pela lei. Afinal, a lei garante que quem define as condições da condução é quem a executa. Os agentes que faziam. A escolta do MDB. Eu quero lembrar que o agente mais famoso da Polícia Federal que faz escolta é o o Newton Ishii, o Hum. o japonês da Federal. Foi até marcha no carnaval, né? O japonês da Federal foi condenado. Ele chegou a fazer escolta e trabalhar na Polícia Federal de tornozeleira. É uma vergonha. A Polícia Federal também tem seus momentos vergonhosos. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral Filho, em nota divulgada no Facebook, se disse indignado e está E é como eu me sinto. Tenho nenhuma simpatia pelo nosso Sérgio Cabral Filho. Nunca tive, nem quando ele ainda não era conhecido como o maior ladrão do Rio de Janeiro em todos os tempos. Mas eu estou de acordo que a forma como ele foi conduzido publicamente na sexta-feira em Curitiba, para exames do Instituto Médico Legal, é absurda. Concorda em gênero, número e grau com a defesa. Mas também acho que essa atitude grotesca, medieval, é a cara desse novo diretor da Polícia Federal, o Fernando porque não caia segóvia que foi indicado para o cargo para aliviar a barra do chefão Temer. Em pleno século XXI, o Brasil está a cara do Estado em que ficou o Maranhão de seu amigo Sarney, nestes anos... Amigo, aliás, do Temer e do Segóvia. Nestes anos, sob a égide do clã do doutor José de Ribambá. Bom, como nós... É falamos citamos já no começo desse comentário eu gostaria de pedir ao almirante Nelson que ele em homenagem à polícia federal ao Temer ao, ao aparelhamento político da caixa que o Temer defendeu a notícia que o Temer deu que vai que vai lutar para limpar a sua imagem de mais suja do que o de pato vamos ouvir Aracy Almeida cantando de Noel Rosa Palpite Infeliz
0: O poema lá na Cruz é um brinquedo. Ao som do samba, dança até o arvoredo.
2: Eu já chamei você pra ver. Você não viu, porque não quis. Quem é você? Só não tá... viu quem não quis. Olha Carolina, só. Pode começar a
1: contar. Deixa eu falar uma coisa pra você, seu Neumann. Vai lá, vai lá. Resgatando Araci é muito
2: Primeiro, bom. Quem vai essa licença aí é
1: Carolina. Não, eu sei, mas é muito bom é, você eu resgatar Araci. Porque o pessoal aqui só vai lembrar dela como jurada. Ela falando... Dez paus! <risos> né? Mas ah, é bom cara, botar ela passada, cantando aqui. Mas ela é uma tremenda cantora. Uma tremenda cantora. Mas é, é Fazendo justiça à cantora. Né? É. Porque como jurada, o pessoal só fica lembrando do mau humor. Dela, dez paus! É dez paus, gente.
0: <risos> então, ah, então, essa sublinha aí.
1: Ah, vamos Eita,
0: lá. vamos usar a contagem, né, Mani? Vai lá. É três?
1: É dois.
0: É um? Um, bem! Um, bem! Só o Vila, o sol, queira Foi bom do Cruz de matriz, Que sempre poderão muito bem Que a Vila não quer amar ninguém Só quer mostrar que faz trama também A Vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente
2: Pra aquele cara, quem não sabe Aonde tem o seu nariz, quem quem é é você?